0: Estamos de regreso en dicho 225 y en esta segunda parte del programa, como habíamos avanzado en la, en la introducción, vamos a tener ese debate en torno al UFC 229, concretamente al Main Event. Ese Main Event entre Conor McGregor y Cabinur Magomedov, el combate más grande de la historia de la compañía, según nos, nos han estado promocionando. Pero antes de entrar y de presentar a las personas que van a estar conmigo en esta tarde, hablando de, de este evento... Tenemos que recordar las vías de contacto. Podéis encontrarnos en iBox e y en iTunes con el nombre de MMAdicto. Y en otras plataformas de podcasting también podéis encontrarnos en Facebook bajo la, el nombre M -M adicto Ahí encontráis la página. El grupo también está, pero el grupo la verdad es que no le hacemos demasiado caso. Pero si queréis entrar en la página donde podéis dejarnos mensajes eh, privados para que los leamos aquí en el programa, pues también podéis hacerlo. En Twitter, también con los, los mensajes directos activados, arroba MMAdicto. También podéis encontrarnos mediante correo electrónico en y en Patreon y en eBox tenéis esos servicios de suscripción premium donde podéis acceder a más contenido de, de lo que solemos publicar aquí en, en el programa de manera gratuita. Siempre toda la semana mínimo una hora de contenido, además los suscriptores de Patreon como ya sabéis por 5 dólares pues también tienen acceso a, como vamos a ver dentro de unos minutos a participar aquí en el programa, pero también a esa galería de vídeo que poco a poco estamos haciendo, ¿no? de, de combates extraordinarios que nos gustan, nos gusta comentar y acercaros a la gente, porque a lo mejor no saben dónde encontrarlo, no han visto ese combate porque no han oído hablar de ellos y queremos acercaros esos esos combates. Y poco a poco, pues vamos a ir haciendo, tenemos planteados dos nuevos que vamos a sacar en próxima fecha los dos en homenaje a Moto, pero ahí estamos, estamos poco poco a poquito sacando lo que el contenido que buenamente podemos con el tiempo que nos queda por supuesto también darle las gracias a Nacho Serapio de Dragons Dragons Magazine de la comunidad Dragons donde por 10 euros podía tener acceso a mucho contenido no solamente en formato de la revista en sí mismo sino también a los cursos donde el sensei Nacho Serapio con todo su equipo de colaboradores que la verdad es que está muy bien pues tenemos cursos de diferentes diferentes temas, no solamente tenemos de artes marciales sino también de, de otras facetas que están relacionadas con el tema del deporte y por supuesto podéis suscribiros como digo a la, a la comunidad Dragon donde además de la revista pues, tenéis estos cursos, también acceso a una biblioteca de libros y muchas más cosas que si queréis más explicaciones realmente Nacho Serapio el que debería explicar esto Como habíamos anunciado a lo largo de esta semana y la anterior... Vamos a tener en este MMA Dicto 125... Una mesa de debate... Y nos vamos a centrar por supuesto en el gran combate de la semana que viene... Ese Conor McGregor contra cabinul Magomedo por el cinturón lightweight de UFC... El, la pelea más importante o más grande de la historia de UFC... Como nos están uh, contando desde la empresa... Y para ello tenemos a dos personas... Y vamos a hacer una más pero de momento somos dos... En primer lugar tenemos a Miguel... De, a quien podéis encontrar en el rincón de las MMA en Twitter, arroba rincón MMA. Buenas tardes, Miguel. Creo que, que estamos ahí, ¿no? ¿Nos escuchas bien?
1: Estamos aquí, Nathan. ¿no?
0: Y luego también tenemos a Carlos. Carlos es suscriptor nuestro de, de Patreon. Nos dijo que nos preguntó si podía participar en, aquí en la tertulia. Y como ya habíamos comentado en, en la página de Patreon, es una de las ventajas que tiene estar suscrito. Y le damos la bienvenida aquí a Carlos. Buenas tardes, Carlos.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿cómo
0: andamos? Muy bien. Pues, eh, sin más, yo creo que deberíamos empezar a lo que es el, el debate. Como he dicho, o he dicho fuera de aquí de, de micro, todo el tiempo que queráis. tener Aquí no hay un timer, un cronómetro como los debates de, de, de los políticos. Aquí podéis opinar lo que queráis. Y obviamente, también os digo, vosotros sois responsables de vuestras opiniones. <risa> Y empezamos por lo primero, esa rueda de prensa de hace una semana, ya más de una semana, donde se vieron por primera vez las caras Javi y McGregor. Empezamos por Miguel, si te parece, Carlos. ¿Cómo lo viste, Miguel?
1: Bueno, yo, para empezar, me parece que va a haber una segunda rueda de prensa, que me parece que va a ser este jueves, previo al combate. Y, bueno, McGregor ya sabemos todos cómo es. Se negó al principio a hacer una gira mundial cosa que Dana White ya desde la entrada dijo que había sido una pérdida, ya que se podía haber generado mucho más, muchos más pay-per-views, pero aún así la estimación se sitúa en más de dos millones, entonces la pelea va a ser un éxito. Luego ya centrándonos en la rueda de prensa, llegó, bueno, Conor McGregor llegó tarde, como siempre, con su show, llegó con su whisky, y luego ya en las palabras que dijo, sí que había un Conor McGregor demasiado un poco forzado, Sí que, como dijiste tú en el último meme adicto, se había preparado muy bien la rueda de prensa, con las alusiones a su manager Ali Abdelaziz, al hijo Noah, luego también cuando eh, interpeló un poquito con el, con el presidente ruso Vladimir Putin, diciendo que Kaby le había negado el saludo, luego también un tema también con la religión, que si los chechenos... Entonces, claro, vimos a un Conor muy preparado, pero ante a un ruso que parecía una estatua, no creo que a diferencia de sus otros rivales, que se le haya metido en la cabeza. Por ejemplo, a un José Aldo lo vimos más emocional. Cuando le quitó el cinturón sí que vimos como el José Aldo como que trataba ya de, de impedir cualquier cosa y luego en la pelea, 15 segundos, y ya se avanzó a por él. Y en el caso de Khabib lo veo muy controlado, muy tranquilo, y yo creo que la rueda de prensa no va a marcar un antes y un después.
0: Carlos, ¿tú viste nervioso en algún momento? Porque a mí me dio la sensación de que, como ha dicho Miguel, que habíamos comentado en el programa, que vimos a Conor, pues un poco... Como que estaba guionizado a la rueda de prensa. ¿Tú crees que en algún momento llegó a perder los estribos o se vio desubicado? Porque me viene a la cabeza, por ejemplo, un, un momento de la rueda de prensa donde cada eh, insistían en que podían haber arreglado el tema de Arte en Lobo, pero ahí Conor se cayó durante unos cuantos segundos. Y no sé si tú tienes esa, esa sensación de que la rueda de prensa de Conor estaba perfectamente guionizada y que cuando se tuvo que salir de algo estaba como no perdido, pero sí que con la falta de frescura que igual hemos visto, como decía Miguel, con, en el caso de José Aldo.
2: Eh, sí, bueno, eh, lo que yo opino es que McGregor tiene sus pasos muy bien medidos y cada palabra que dice tiene clara por qué lo dice y lo que quiere conseguir con ello. Entonces... Eh, si ha sacado todo el tema de del hijo del manager y toda la polémica que puede crear, es para intentar entrar en la, en la cabeza de Kabir y que deje de ser tan frío y en algún momento se pueda poner nervioso desde antes de la pelea. Ya subir autógono con algún tipo de inquietud, lo que no sé si lo va a conseguir, la verdad.
0: Yéndonos a lo que es antes de la pelea, eh, ...se dio también a conocer la semana pasada... ...que se había firmado un nuevo contrato... ...por parte de Conor McGregor... ...creo que eran hasta seis peleas... ...y además no solamente esas seis peleas... ...sino que también en las peleas de Conor McGregor... ...iba a entrar en publicidad... ...su nuevo whisky... ...su nueva marca de whisky... ...pero eso creo que es algo trivial... ...lo más importante son esas seis peleas... ...sobre todo porque hemos, ...nos han dado a conocer también... ...que... ...a principios del año que viene va a tener un nuevo hijo o por lo menos están pensando en tener un nuevo hijo entonces la pregunta aquí para ambos sería eh, creéis que cumplirá realmente con el contrato de seis peleas o que es simplemente uno de esos casos como Anderson Silva ¿no? cuando se había comentado que firmó ocho, ocho enfrentamientos para en su último contrato el que quiera bueno,
1: bueno, antes de nada me gustaría puntualizar que la segunda rueda de prensa, que lo tengo aquí delante, en teoría va a ser con el público. Uh -huh. Entonces me imagino que la UFC están intentando jugar un poquito a favor del irlandés, ya con el factor cancha. Y luego, respecto a lo de las peleas, eh, bueno, el contrato de seis peleas como se si quiere poner ocho. Si Conor dice de no pelear, no va a pelear, y se le va a quitar el contrato. Y yo creo, lo, se lo dije en el, el, último, el último podcast a Nacho Serapio que yo creo que como mucho va a hacer tres peleas más le falta lógicamente la trilogía con Nate Diaz que todo el mundo está esperando y que seguramente sea el pay per view más comprado en la historia de la UFC y luego no me extrañaría una super pelea además con GSP ya que yo creo que Saint Pierre si devolver me imagino que el único con el que volvería sería con Conor McGregor seguramente serían un peso pactado fuera de allí no veo una pelea realmente beneficiosa para él ni tanto para su legado ni con el tema monetario y como dices eh, muy bien con el tema del hijo si lo va a tener el año que viene dudo mucho que haga seis peleas dentro de la UFC
2: sí yo quería añadir que es verdad que es bastante complicado que cumpla las seis peleas y que Conor McGregor hará lo que él quiera hacer en el momento de su vida que se encuentre no creo que esté forzado por firmar un contrato a pelear ni lo voy a hacer. Pero entonces, según vuestra
0: opinión, bueno, no según vuestra opinión, sino más bien si pensáis que Conor está cumpliendo aquello que dijo en la rueda de prensa de no estoy aquí por el dinero, estoy por aquí estoy aquí por amor al deporte. En ese
1: mm. caso yo creo que sí, porque con los 100 millones que se han bolsado en la pelea con Floyd Mayweather, ahora con mm. sus negocios, que si la marca de ropa, ahora con el proper whisky que ya hemos visto que se ha agotado en todo el mundo. La gente ve una cosa de Conor McGregor y va directamente a comprarla, por suerte o por desgracia. Y yo creo que la vida eh, monetaria ya la tiene resuelta. Lo único que yo creo que sí, en parte, le gusta mucho pelear. Y, eh, a ver, por primera vez veremos defender a alguien que no sea Artem Lobo.
0: <risa> Artem que... Eh... Eso que es que yo no, no lo entiendo hay no entiendo, una cosa que no entiendo cómo puede es su compañero de equipo pero cosas como lo de la carretilla cuando la lanzó contra el autobús son cosas que no entiendo por no decir que Arten Lobo la presencia de Arten Lobo en USC yo creo que es evidente el motivo por el, por el que está ahí. no sé si estaréis de acuerdo conmigo
1: yo creo que sí, totalmente tiene ya un récord negativo y el único motivo por el que está allí por, porque es compañero del con Conor McGregor ya lo vimos en el TUF, en el que curiosamente el entrenador fue el propio Conor y después de cara en las primeras rondas los vimos como luego salió de sustituto tras una lesión de un peleador. Entonces está claro el tema.
0: Entonces, Carlos, ¿tú qué opinas de, del tema este? No solo de Arten Lobo, sino también lo que hemos mencionado antes. de,
2: pues de Bueno, eh, sí. la verdad no sé los negocios que debe tener MacGregor aparte del whisky fuera de la UFC, pero... Seguir en activo, seguir en este tipo de peleas con tanta propaganda, tanta atención de las redes sociales, del público, eh, evidentemente le genera unos buenos beneficios. Tanto deportivamente, porque sigue peleando por el título, como en sus negocios es publicidad continua en redes sociales.
0: De hecho, creo que es cuando salió la lista de Forbes de los atletas más... Eh, con, pues que más ganancias habían hecho en el último año Conor creo que estaba entre los cinco primeros no recuerdo exactamente la posición pero me parece que primero. era el cuarto creo estaba que que sí, primero gran... web,
1: 300 sí. y pico millones luego eh, Messi y Cristiano, no sé quién iba sí. primero y cuarto estaba Conor McGregor sí.
0: sí, sí, es verdad, es, es cierto Ajá. y hombre, es cierto que por dinero tampoco es que ya eh, se tenga se tengo la idea de que ya por dinero no es porque es verdad que con esos 100 millones y con los negocios que tiene que hemos nombrado lo del whisky, pero es verdad que son también muchos, son muchísimos más los que, los que hay eh, en los negocios. No sé si he, eh, no sé si he perdido a alguien en la llamada ahora mismo o estáis los dos aquí todavía. Um, ¿Me escuchas? Sí, Miguel, tú estás todos Estamos los dos. Sí, estáis los dos. Sí. Es que ha hecho, ha hecho algo raro la llamada, creía que había perdido a alguien. Eh, moviéndonos, no sé si queréis añadir algo más sobre el tema de la, de la rueda de prensa o preferís que nos movamos a lo que es el combate
2: Yo por mí, directos al combate
0: Exacto Pues directos al combate, <risa> os dejo vosotros solo que, que, que digáis lo que comentáis Empecemos por Carlos ahora, Carlos, comenta tú lo, lo, lo que creas oportuno primeramente sobre, sobre el tema del, del combate lo, lo, Vamos con pequeñas anotaciones, porque esto yo creo que es la parte más densa ¿no? de, de todo lo que vamos a hablar hoy
2: Sí, bueno, lo que, vamos, yo hablo en mi de opinión, ¿vale? Eh, esta pelea, me parece, es la típica pelea entre un grappler y un striker, eh, que tantas veces se ha visto en UFC y en artes marcialistas en general, pero me parece elevada a su mayor exponente, como es el mejor grappler contra el mejor striker, y de ahí creo que es lo bonito de esta pelea, ver qué estilo se va a imponer sobre el otro, qué armas eh, va a ver más poderosa, ...y ver quién levanta la mano al final de todo.
0: Ahora tú, Miguel, coméntanos que... ...como, como he dicho, algo de unas ideas principales... ...porque es verdad que... ...a lo largo de, de todo este tiempo desde que salió la pelea... ...incluso cuando se estaba rumoreando... ...nos hemos centrado en... ...si sí, es un grappler contra un striker... ...pero hay muchas más cosas detrás de eso... ...pero unas ideas principales sobre, sobre el combate, Miguel.
1: Sí, yo concuerdo con lo que dice Carlos... ...pelea de striker contra grappler... Y lo que está claro es que las apuestas, aunque den como favorito a Khabib por el 26-0, puede pasar cualquier cosa. Luego ya cuando tengamos ya temas más densos de tácticas y tal, yo me voy a... Bueno, voy a dar luego mi pronóstico, pero voy a puntualizar también en, la, en los intentos de derribo de Khabib y cómo yo creo que va a ser bastante difícil que pille a Conor ya que tiene una posición bastante karateca que recuerda a Stephen Wonderboy Thompson.
0: Sí, eso es algo que... Hace un... Bueno, no un par de semanas Yo creo que cerca de un mes, Hablé con... Con Dani aquí en el programa uh, Con Dani Domínguez Cuando estuvimos hablando de... Haciendo un breve análisis de la pelea Que... Claro, la gente ve Ese estilo de... De, de, de grappler contra striker Pero hay pequeños... Pequeñas cosas que... Hay que comentar Y que... Como con, nos contó Dani en aquella ocasión Por ejemplo... Connor Yo... Y eso es algo que me da cuenta también Mirando varias peleas El... Él es zurdo. El pega eh, tiene por lo tanto de South es, es zurdo. Y el pie trasero, el pie izquierdo trasero, pone muy poca carga. Y eso le permite, desde mi punto de vista, no sé si estaréis de acuerdo, el entrar y salir con mucha facilidad. Y como sale tan fácil, entra tan fácil, es uno de los motivos por lo que acabé. aun siendo el mejor grappler, aún teniendo varias técnicas de derribo, que no solamente se, se quedan en. en en el single leg en el double, o incluso cuando cierra el body lock, que es principalmente el objetivo no que creo que, que intentará perseguir aquí, pero que va a ser muy complicado, por como digo el movimiento creo que va a ser muy difícil, a pesar de todas esas esa habilidades técnicas que tiene y más de un Conor, que por lo que se está comentando, parece que está bastante centrado en el tema del grappling y por supuesto en, en el tema de los derribos
2: Sí, yo la sí. verdad que escuché ese programa, el, el que dices de Dani y me gustó mucho la explicación, explicaba el que el cono sabía cuándo podía ser revida, de, derribado, el, que tenía como un rango en el que podía ser derribado. Y lo recomendé a amigos míos que lo escucharan porque me pareció una explicación de muy no sé, muy, muy técnica, que no, no cualquiera se puede dar cuenta de ello.
0: Por eso, por eso muchas veces digo que Dani es el mejor analista que tenemos en este país. <risa> porque lo pone todo muy gráfico y lo pone todo muy sencillo y, y se entiende. La verdad es que que estuvo muy bien, sí. Me hubiera gustado tenerlo hoy por aquí, pero es lo que, había con, lo que de, decimos que es que no para. Es que no está quieto en un, en un sitio y hay veces que, que está, hay veces que no está. Hoy, esta semana, no, parece que no nos no, no ha dado señales de vida, con lo cual asumimos que no estaba. pero hoy, A ver si lo podemos tener a lo largo de la semana porque... Eh, la verdad es que aquel análisis estuvo bastante bien y, y oye, si nos sí. puede aportar un poco más, con más tranquilidad que aquel día lo hicimos un poco corriendo porque había el tema principal de que queríamos hablar de Bully pero a ver si lo podemos tener por aquí eh, Dani, yo, eh, digo Dani, como estoy yo Miguel, eh, <risa> <risa> lo que habías dicho, de lo que nos habías comentado de esas cosas más técnicas, más insider, no más que ese análisis a lo grande ¿no? a la caja negra que se suele decir muchas veces que dice Grapple contra Strike.
1: Sí, la verdad es que yo también escuché el análisis de Dani Lujo Domínguez y hablando de Conor y referente a lo que decimos de controlar la distancia, yo creo que es el mejor artista marcial porque tiene un control de la distancia, sabe perfectamente cuándo entrar, cuándo salir ya vimos el a José Aldo luego con Eddie Álvarez en su último combate era maravilloso ver cómo Eddie Álvarez intentaba entrar con su derecha y Conor con un simple giro, un cabeceo hacia el lateral, es que le conectaba con muchísima facilidad. Eso sumado a su pegada y también a la precisión de quirófano que tiene, yo creo que va a ser una pelea bastante difícil. Al Khabib ya le vimos sufrir un poquito con Michael Johnson, con algunos golpes sobre todo en el primer round, antes de que le dominara fácilmente contra la reja. Y yo creo que le va a costar un poquito buscar el derribo, ya que normalmente siempre intenta tirar una cinta hacia arriba y buscar el derribo y directamente contra la reja y a partir de la reja ir tirando poquito a poco, aprovechando su mayor fuerza y utilizar su gran ampound. Pero yo creo que va a ser bastante difícil y seguro que en el gimnasio, en el sbg de, de Irlanda están controlando y están con los mejores profesionales para que Connor no caiga en esa tentación.
0: Creo que había leído esta semana que además me parece que estaba entrenando con alguien que había entrenado con Kavi. Si mal no recuerdo. No sé si me puede corregir alguno de los dos.
1: Sí, además también en, en el AKJ también tienen un compañero, bueno, ex compañero de Sparring de Connor. Entonces yo creo que están haciendo la misma jugada.
0: Lo que realmente lo que está claro de, del combate es que es o suelo por parte de Khabib o el striking por parte de, de Connor fuera de eso yo creo que no, no hay no creo que se vaya a dar y no sé si estaréis de acuerdo y ahora Carlos eh, entras tú primero con esto no sé si estaréis de acuerdo que no se va a repetir un caso eh, es son barbosa Alia Quinta donde Connor eh, de, perdón, donde Cabiz consigue derribarlo en los primeros asaltos, cansarlo, agobiarlo y luego jugar con él en striking. Yo creo que, no sé si vosotros lo veis de esta manera, no, que no va a ser parecido a eso.
2: No, yo no creo que sea así. La verdad es que creo que todo el mundo se pregunta qué va a pasar cuando Khabib intente derribar a Connors. Qué va a pasar en ese momento. Eh, es importante lo que suceda ahí porque si... Connor consigue defenderse bien y mantener la pelea de pie, no sé qué dudas le puede generar a Nurmagomedov y cómo puede influir en su plan de juego. En cambio, si en el primer asalto consigue derribarlo, creo que Connor McGregor va a estar bastante expuesto a lo que a las normas de Nurmagomedov. Pero no creo que vaya a jugar con él, no creo que vaya a darle concederle la más mínima ventaja y si lo puede finalizar, lo va a finalizar porque Connor es muy, muy, muy peligroso.
1: Yo creo que en la MMA todo puede pasar, pero como dices tú, yo creo que los, el dibujo y el planning de cada gimnasio está muy claro. Yo me parece a mí, ojalá me equivoque, que los dos primeros rounds van a ser bastante aburridos, bastante de tanteo, porque ninguno de los dos va a intentar forzar la máquina. Connor sabiendo que su cardio es mucho peor y teniendo en cuenta que si busca un derribo, y lo consigue... El round y a lo mejor hasta la pelea puede acabar. Ya lo vimos con Chad Méndez, como en los dos primeros rounds lo derribaba con mucha facilidad y luego, debido al, al, al poco corte eh, de tiempo de Chad Méndez, vimos como su cardio decaía. Pero teniendo en cuenta que el ruso tiene un gran cardio, me imagino que esta pelea, a no ser de que Connor consiga noquearlo en los primeros rounds, puede llevarse a los cuatro, al cuarto o al quinto fácilmente.
0: Pero no pensáis que en cierto modo, porque estamos hablando mucho de, de, de si lo va a derribar, de si lo puede derribar, si no, Pero no pensáis, no da esa sensación de que estamos viendo que igual, de alguna manera y me incluyo, hay mucha gente que estamos infravalorando no el suelo de Conor McGregor, sino la defensa de Takedown de Conor McGregor, porque es un luchador que quitando Méndez. Eh, a lo mejor al final, porque fue por puro agotamiento, pero no es un rival que hayamos, o sea, no es un luchador que hayamos visto que lo hayan mandado al suelo. Y en el último enfrentamiento que tuvo Connor, que fue contra Eddie Álvarez, Eddie sí lo intentó, es verdad que no tiene, no es el mismo tipo de eh, grappling, a lo mejor, al que podría so al que supongo que espera someterlo Kaby, porque es un tipo diferente también de luchador, porque bueno, ya sabéis, Eddie Álvarez también mezcla el, el boxeo con, con, la, con, con el Red Link, con lo cual es, es diferente a lo que es que habí, ¿no? Pero ¿no tenéis esa sensación de que, igual de alguna manera, estamos infravalorando la defensa de Taydown de Connor?
2: A ver, eh, yo no sé si, la, si en general se está infravalorando, pero. Creo que la gente que ha seguido la carrera de McGregor y de Nurmagomedov eh, da por hecho que en algún momento de la pelea van a estar en el suelo. En algún momento va a conseguir un takedown. No porque no tenga un buen takedown defense eh, McGregor, sino porque Nurmagomedov es su especialidad, llevar la pelea a su sitio y es su forma de ganar. Creo que si le damos opciones a, de, de ganar a, a Nurmagomedov nos ponemos en esa posición, en que consigue derribarlo y... y... Quizás someterlo finalmente.
0: Lo tengo por aquí, para añadirlo a la conversación. El, el porcentaje de de, 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 de defendido de Conor McGregor ahora mismo está en 70, aproximadamente el 74%. Que es una cifra pues bastante alta. Es verdad que tampoco ha llegado a esa situación. Quizás Chamenda ha sido mejor el que... Chamenda y Eva Álvarez, los que lo han puesto un poquito más contra las cuerdas en el sentido, sobre todo Chaméndez, no pero la pelea de Chaméndez también fue hace bastante tiempo. ¿Creéis también, por tanto, que ha habido una evolución desde aquel enfrentamiento contra Chad visto la última pelea contra Eddie Álvarez?
1: Yo creo que está claro que ha habido una evolución, pero en el tema de... de yo creo que hay bastantes diferencias de niveles. Aunque Conor ahora mismo se pegue 10 años entrenando lucha, nunca va a conseguir el nivel de Sambo que tiene Khabib, porque lleva desde que era pequeño entrenándolo, entonces está claro que aunque hagas todas las intentos de derribo, tengas un 70% de porcentaje, Khabib va a llevarlo al suelo y si no me equivoco, creo que tiene un porcentaje de más de 5 derribos en 15 rounds, entonces siempre ha conseguido algún derribo y nunca ha perdido ni un solo round, Khabib entonces va a estar muy difícil de que Conor consiga defenderse
0: sí. También hay que destacar una cosa, que el... esa ese número tan alto de de derribos por asalto <risa> se debe también en parte al enfrentamiento que tuvo contra Abel Trujillo que marcó 21 take down. <risa> 21 derribos. Oh. Entonces claro, eh, si jugamos si, si hacemos la media es verdad que nos sale bastante alta pero en, quitando el enfrentamiento contra Alja Cuenta se ha movido en eso, 4, 2, 6 contra veo que tuvo contra Rafael Dos años sí que es verdad que está más o menos en esa media de 5 aproximadamente pero que la media sube bastante eh, si tenemos en cuenta esos 21 derribos que hizo contra Abel Trujillo, que además me parece que fueron, marcó el récord de, de número de tejidos que han conseguido en un combate en UFC.
2: Eh, para mí, es, cada pelea en UFC que te paras a analizar o te planteas qué puede pasar, tiene ciertas incógnitas, ¿no? Y yo compararía el, el, la defensa de takedown de McGregor o cómo se va a defender una vez está en el suelo a cómo se expone la, la mandíbula de Nurmagomedov. Es, es verdad que ha peleado contra strikers, contra Barbosa, Michael Johnson, luchadores que les gusta golpear, pero eh, este es el gran nombre, es el gran nombre que va a tener enfrente, que donde tiene que demostrar que sí es así, que, de, que aguanta los golpes y que puede ganar a un gran striker. Dicho,
0: Ahí
1: es donde hizo... Sí, sí, sí. En la rueda de prensa hizo bastante hincapié también Conor McGregor de que el ruso tenía una mandíbula de cristal que ya había probado con compañeros suyos y que si no recuerdo mal que su hermano, su primo, había peleado recientemente y la habían noqueado, entonces la mandíbula contra Conor cualquiera es de, es de cristal, menos Nate Diaz está claro, el mentón de Nate Diaz no tiene ninguna comparación y luego de lo que estábamos hablando es que es una pelea bastante difícil. Yo recomendaría, recomendaría ver también en YouTube el Inside the Octagon con Dan Hardy, que analiza muy bien la pelea, pero es que yo creo que es una pelea tan difícil de analizar porque está claro los game plans, pero puede pasar cualquier cosa, un simple golpe, cualquier cosilla que puede decantar. Y luego mirando también las casas de apuestas, es la primera vez que Conor McGregor no es el favorito quitando la pelea con José Aldo. Y también es la primera vez que desde que Kabib llega en la UFC, que lleva un 10-0, que eh, la cuota de, de favorito es superior a 1.5. Entonces yo creo que es una pelea bastante pareja y veremos ver qué pasa.
0: Eh, se me había venido algo a la mente mientras estaba hablando, pero se me ha ido porque estaba comprobando datos. Y lo que sí es otro detalle interesante que acabas tú, bueno, acaba tú de sacar, que se ha hace unos minutos, es el tema del cardio. Es verdad que no nos sorprende si hablamos del tema del cardio que Conor no tiene el mismo aguante que Khabib. Pero me vienen a la cabeza unas declaraciones interesantes que hizo eh, en Fira Zahabi, el entrenador de, de José sampier y otros tantos, donde dijo que no era realmente un tema, un problema de, de que lo entrenara, de que mejorara su... Su, ...su condición física... ...sino que él tenía la sensación... ...que era más un tema que estaba... ...en su modo de golpeo... ...en la forma en la que tenía de golpear... De, ...de soltar esos golpes... ...y... ...por lo que estamos diciendo... ...y creo que es un detalle interesante... ...¿pensáis que... ...este combate... ...realmente va a llegar a los cinco asaltos... ...o... ...creéis que Connor va a ser capaz de frenarlo antes... O, Khabi, o, o el propio Cabí, ¿no? Porque... Lo que sí tenemos, yo creo que tenemos claro aquí es que ni Cabí va a noquearlo, ni Conor en teoría debería hacer que se rindiera, ¿no? Pero fuera de eso... Eh, ¿Pensáis que va a llegar realmente a los cinco asaltos o creéis que esto va a acabar antes de, de llegar a la decisión?
2: Um, a ver, eh, no, no lo descartaría, no lo descartaría porque son muy buenos luchadores y puede pasar de todo. Pero sí que es verdad que cuanto más avance la pelea, es yo veo que le favorece mucho a Nurmagomedov. Conor debe salir a arrancarle la cabeza. Es verdad que va a mantener una distancia prudencial, pero no creo que en ningún momento se olvide de que tiene que noquearlo para ganar. Si lo va a conseguir o no, eso lo veremos ya el día de la pelea.
1: Yo también veo difícil de que la pelea llegue a decisión de los jueces, pero tampoco la descarto. Viendo aquí también otra vez que estaba aquí con las cuotas, se paga 3.75 que se van a completar todos los asaltos. Y yo no lo veo descabellado teniendo en cuenta como Khabib eh, en, los últimos, en las últimas peleas está intentando forzar su cardio para ver cómo aguanta los cinco rounds. Lo único que teniendo a Connor no creo que llegue a decisión. Respecto a lo que dices de este cardio... Leí el otro día unas declaraciones de Michael Bistrim que decía que el problema de Conor es que hacía mucha bicicleta, pero que el cardio se mejoraba no solo con bici, sino también en cinta. Y que si tú ves cualquier episodio de un beat o cualquier vídeo promocional de alguna pelea, a Conor no lo hemos visto casi subido a una cinta de correr. Entonces, sí que sabemos que el cardio también depende eh, de la explosividad de Conor, ya que me recuerda bastante a Joel Romero. Pero tampoco, es que no sé si es que no le gusta hacer cinta o si es que no le gusta más bicicleta, porque no tengo ni idea, nunca lo hemos visto en una cinta de correr.
0: No, pero corriendo sí que lo hemos llegado a ver alguna vez, pero no en una cinta. De todas formas, a ver, en estos vídeos en parte tampoco enseñan todas las cartas. No te van a enseñar exactamente todos los puntos que fuertes que han estado entrenando, me viene a la cabeza por ejemplo los vídeos que prepara Rising ¿no? a la hora de, de los enfrentamientos, muchos de ellos sobre todo los Rising Confessions no tanto los, los VTR que ponen en, en la noche del evento, sino los Rising Confessions donde muchas veces tienen que poner que, o sea, quitar el audio y poner una, una, una caja negra sobre los subtítulos porque hasta los propios luchadores dicen el método con el que van a atacar al otro y claro, ahí también yo creo que en parte tenemos de que nadie eh, piensa que los eh, vídeos que nos ponen promocionales realmente vemos lo básico, no vemos realmente las otras horas de entrenamiento especial en diferentes aspectos. Y yo creo que sobre todo en el caso de Conor, que básicamente tiene su propia productora poco más para producirle los vídeos y sacarlos al aire.
2: Sí, es que esto, este tipo de vídeos muestran, es cierto que lo que dices tú, se muestra un poquito lo que se quiere vender también, lo que se quiere, la imagen que se quiere dar de ciertas cosas, pero bueno, a la hora de pensar quién va a ganar y eso no, no le doy mucha importancia a lo que se ve en esos vídeos, sí que los veo para estar al día de alguna novedad que pueda haber, pero no, no me parecen 100% relevantes.
0: Estamos llegando a la parte, yo creo, clave de. Bueno, la clave, lo que realmente importa, porque hemos hablado del combate, hemos hablado de la rueda de prensa, pero ahora es cuando. Aquí, a los dos, a los tres, mejor dicho. Bueno, yo me puedo, yo, yo, yo me quedo excluido, que ¿okay? yo. Eh, luego me dice, si digo Conor, que porque digo Conor, si digo por Cabi, que digo Cabi. Pero la parte clave, yo creo que también, la, la importante al final, es el pronóstico. <coughs> ¿Qué es lo que pensáis que va a pasar? Empezamos, por ejemplo, por, por Miguel. ¿Qué pensáis que va a pasar realmente el 6 de octubre cuando se apague, cuando se cierre la, la puerta y no haya vuelta atrás?
1: Yo, a ver, analizando un poquito un frío, creo que la pelea la va a ganar el bueno, ruso.
0: Per, perdón per, perdón lo... que te interrumpa, pero yo me iría incluso, ahora que he hablado del análisis, de, 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 de o sea, del, del pronóstico, vámonos un día antes, vamos a los pesajes. ¿Creéis que por algún por algún motivo realmente no vamos a ver la pelea? ¿O que no la vamos a ver? Porque Khabib ya viene con el historial. No del último enfrentamiento, pero si sí viene con el historial, por ejemplo, de, de la pelea de Tony Ferguson. Eh, ¿Creéis que, por lo que sea, Kaby va a volver a fallar aquí y por eso, en parte, se han guardado las espalda de USC poniéndose Tony Ferguson contra Tony Petty en el coming event? ¿O, o creéis que Khabib va a cumplir y estar el día 6 en la jaula
1: Yo no quiero ni pensar en ese hipotético caso <risa> Pero está claro que en una cartelera que esté Khabib Y también Tony Ferguson Cualquier cosa puede pasar antes de subirse a la báscula Y como bien dice, sí que la UFC ha puesto la pelea de Pettis con Ferguson Por si hay algún problema en la main card Si se Conor o no da el peso Khabib O cualquier cosita de estas Lo único, una pelea contra Conor si Khabib no da el peso, yo creo que sería el mayor, la mayor pifia o fastidio tanto para él como para su gimnasio, porque se pueden embolsar una cantidad de dinero increíble. Y el otro día estaba leyendo que en la rueda de prensa en la primera ambos peleadores estaban cercanos a las 170 libras. Entonces no están muy lejos de dar el peso. Y yo creo que lo van a dar con facilidad. Y Conor nunca ha fallado en la báscula.
0: Y tú Carlos crees que Sí,
2: yo he comentado con bueno gente de mi círculo de amistades que hasta que no los vea dentro del octágono no me voy a creer que la pelea se va a dar, ¿no? Creo que hay mucho un juego como para que Norma esta vez falle o pase alguna cosa fuera de lo normal que nos deje sin pelea, ¿no? Pero que la propia UFC se lo ha planteado es evidente con la pelea de Tony Ferguson y Petis que en cualquier caso de que falle alguno de los dos va a entrar de reemplazo. Es algo evidente.
0: Yo lo que veo es mucha seguridad eh, por parte de Nurmagomedov. No sé si USC con el Performance Institute que tienen le han llegado a lo mejor a ofrecer algún tipo de ayuda o no. Pero, por ejemplo, Darrentil para este enfrentamiento que tuvo contra Tyron Bully, sí que estuvo en el Performance Institute y le estuvieron guiando y llevando todo el tema del corte de peso para que la noche de... o sea, para que la semana del, del combate estuviera en perfectas condiciones y no hubiera opción a fallar el peso que era una de las cosas más cuestionadas entonces no sé si eh, USC le ha ofrecido a lo mejor algo de ayuda o Nurma Gómez ha optado por simplemente por ordenarse del, del círculo habitual que, que tiene y que le, es verdad que le ha dado resultado el tema del corte pero incluso en el, en el en, con el enfrentamiento de Alia Cuenta cuando vimos las imágenes de dentro del autobús después de que Conor pasara por allí, se le veía bastante, bastante delgado nivel Conor McGregor en 145 libras. En, sobre los cortes de Kabil, yo tengo la sensación de, eh, de dice Miguel, de 170, que se, encont se encontraban en 170 ahora mismo, pero yo creo que Cabir puede estar incluso por encima de las 170 libras, porque visto el físico que se le queda al día de los pesajes, eh, ahí hay una gran pérdida una grande, Un gran proce proceso de deshidratación La verdad
1: Sí, yo creo que en esta pelea Seguro que la UFC está controlando El peso de Khabib Más que nada para que no haga un Johnny Hendricks o un Mackenzie Der, Más teniendo en cuenta el dinero que se está moviendo Ya que si se superan los 2 millones De pay-per-views, va a superar A todos los pay-per-views de este año entonces, están jugando todo, absolutamente todo. En casos así, seguro que lo están controlando. Y puntualizabas tú el caso de Darren Till, que vimos las imágenes, eh, como incluso cuando estaba cortando peso, que perdía la visión. Y luego en esta pelea, me parece que dio 169. Entonces, que incluso una libra por debajo del límite. Y seguro que en este caso lo están controlando a los peleadores muy exhaustivamente.
0: ¿Hay alguna comisión que... Eh establecía un porcentaje, creo que era la de California, y luego me parece que eso se ha aplicado a otros sitios, no a muchos, pero sí que a otros sitios, con un porcentaje de, del peso del día del combate sobre el peso del, del día anterior, de los pesajes, para sugerirle el subir de, de división. Al ser en Nevada, no sé si, si vamos a tener ese porcentaje, si después se va a comunicar, porque eso es un trabajo que que ha hecho MMA Fighting, que la verdad es que es un gran trabajo porque ahí vimos donde realmente se mueven algunos luchadores cuando se, se celebró ese evento en California y había auténtico Creo que el, me parece que el porcentaje mínimo creo que me parece que no era de más del... No sé si era del 10%, o igual me estoy pasando. Ahora no, no tengo el dato por aquí, pero es algo que me resultó llamativo en ese entonces. Y la verdad es que sería interesante que todas las comisiones empezaran a aplicar eso mismo ese, y se dieran a conocer sobre todo ese porcentaje, ese peso del día del combate con respecto del día anterior y ese porcentaje de diferencia para, para ver dónde se están moviendo algunos luchadores, sobre todo ahora en ese debate que hay de abrir nuevas categorías de peso empezando por las de 165 libras.
2: Sí, eh, había escuchado, no sé en qué medio lo leí, o... sí que iban a pelear eh, Dustin Poirier por, contra Nate Diaz por el título de, de esa nueva división. Pero no sé qué hay de cierto en todo eso, la verdad.
0: No, bueno, no, realmente no creo que, que eso se vaya... Si, si Dana White ha dicho por el momento que no, yo creo que fue más una idea en la cabeza de, de Nate Diaz de forzar un posible enfrentamiento de 165 libras por el tema de, de pasar a un cinturón de, de poder acceder a un cinturón pero yo creo que antes de eso y no sé si estaréis de acuerdo creo que hay temas más importantes no solamente establecer la de 165 igual tendríamos que subir la de 170 a 175 y luego crear una a lo mejor una entremedia entre 185 y 205 para, para equilibrar un poco las cosas pero al final se nos iría mucho porque serían muchas divisiones y como decían algunos, algunas personas esta semana acabaríamos acercándonos demasiado al mundo del boseo en el que no sé si vosotros también ten, os pasa pero es verdad que cuando mirad, ves tantas federaciones tantas compañías, tantas categorías de peso al final no sabes quién es campeón en quién salvo dos o tres y porque son realmente importantes y porque venden pay per view y porque tienen una imagen que no tienen otros luchadores, otros campeones de boseo ahora mismo Don Ty Wilder, Tyson fury eh, Anthony Joshua son caras reconocibles pero debajo de, 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 estas, de estas personas hay una inmensa cantidad de, de pesos que de los que luego al final no tienen tanta relevancia por el tema ese, de que, de que la gente es que incapaz, me incluyo, de controlar tanta, tantos pesos y tantas categorías en el caso de UFC a lo mejor quizás por ser tema de MMA mmm, estaría un poco más eh, no sería tan grave a lo mejor por decirlo de alguna manera con el tema del boxeo pero no dejaría de ser algo que si tenemos problemas para promocionar a Demetrius Johnson por poneros un ejemplo ya os ya dejo que, que habléis al respecto si tenemos problemas con el tema de Demetrius Johnson para promocionarlo para que a la gente le guste o el propio Tyron Bully ¿para que vamos a añadir más categorías de pesos si al final no vamos a encontrar con el mismo problema de Pay Per View como por ejemplo se está comentando con el US 228 que la, el único dato que se dio fueron 130.000 ventas y a partir de ahí no hemos dado más, más cifras
1: Sí, sí, si no me equivoco, yo creo que ha sido el 130.000. Se sí, dieron sí, una sí. primera aproximación y se ha cumplido, me parece. Lo leí el otro día.
0: No han pasado de... Por y... lo menos, no es que no es que se hayan cumplido, es que no han dado más datos más allá del 130.000. Se quedaron ahí en esa primera estimación y, y luego no han vuelto a, a dar ninguna cifra más. Entonces, lo que tenemos que asumir aquí todos los que estamos que fueron 130.000, cifra en 100 arriba, mil arriba o mil abajo, pero... Una, una aproximadamente 130.000 compras de pay-per-view.
1: Sí, exacto. Y respecto a lo que dices de lo de los pesos, y ahora que sin Díaz decía que iban a pegar por el cinturón inaugural de las 165 libras con Poirier, también luego Dustin lo, lo copiaba en el tweet, copiaba un tweet, entonces yo creo que es un tema más difícil, no se puede hacer de un día para otro y yo creo, a diferencia de tu criterio, que yo creo que sí que se van a abrir nuevas divisiones de peso ya que un salto de 70-77 kilos es muy grande y ya ha habido varios peleadores que han dicho que las 165 libras serían ideales como por ejemplo Tyrone Gurley, eh, también Colby Covington, Rafael Los Angeles. Lo único que yo creo que es, tiene que haber una, una planificación antes y aparte tenemos que tener en cuenta que hay diferentes comisiones atléticas entonces todo esto se tenía que regular eh, más cuidadosamente y luego también respecto a la pelea de Conor McGregor con, con Khabib eh, he leído el otro día que al final el árbitro iba a ser Gerdin sí. Entonces, sabiendo que bajo mi criterio es el nuevo Mario Yamasaki, if he dies, he dies, la pelea puede acabar en un desastre. Porque en UFC Moscú ya vimos con Dologuey como no quería parar la pelea, literalmente.
0: Es eh, verdad, pero a ver, eso le pasa a todo Realmente creo yo que... Que no es... A Jardín le ha Es verdad que a lo largo de, de sus años... Le ha pasado alguna vez. No es tanto como Mario Yamasaki, Que es que hay algunas de Mario Yamasaki Que son eh, grandes... O cuando Brock Lesnar le dijo... Que le iba a quitar el bigote a Steve Mazagati... Y metérselo para abajo con los dientes... Pero... si te, Lo peor de todo es que si te miras el fondo... O sea, lo que es al banquillo... vale De gente que puede salir a arbitrar... Tenemos a Mark Goddard... Pero Mark Goddard... Es bastante acertado, pero algunas veces también ha fallado. Entonces, claro, mirando al banquillo dice, ¿a quién ponemos el problema? que Aunque Herding es verdad que haya cometido un fallo aquella noche, sigue siendo, por lo menos para mí, sigue siendo uno de los mejores árbitros y que lo de Sibid pues fue casual. Por ejemplo, ayer en... ¿Dónde fue? El, el, creo que el combate de Leandro Higo contra Aaron Pico... Estaba el árbitro que precisamente... Me parece que es el mismo árbitro que está en el Youtube Fighter... Regulando lo, los combates. Y, o por lo menos me dio la sensación de que era el mismo. En, ese árbitro en la casa... Si habéis estado viendo el Youtube Fighter... Ha estado presionando mucho a los luchadores... A la hora de decirle que tenían que pelear... Tenían que devolver los golpes. Y ayer en el enfrentamiento de Aaron Pico contra Leandro Higo permitió mucho más castigo por parte de Aaron Pico de lo que permitía dentro de la casa dentro del entonces diferentes o sea, noches diferentes noche, diferente criterios aunque parezca que, que, que se Jardín se equivocó aquel día que obviamente se equivocó con el tema de Civil eso no significa que el, la noche de Cabin de Urmagomedo contra con el magreor vaya a fallar son, son son diferentes noches son diferentes enfrentamientos y oye todos nos equivocamos no al fin de, al fin de cuentas
2: ahora que has comentado eso de la pelea de Arun Pico de Belator de ayer eh, yo pensé lo mismo eh, él dejó que le golpeara hasta que casi vamos lo apagó estuvo uh -huh. pegándole durante mucho 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 tiempo muchos golpes criminales que vamos en otra pelea quizás otro hábito lo hubiera parado mucho antes pero es que arbitrar siempre es complicado, siempre es complicado el deporte que sea, sabes que están todos los ojos en ti en algún momento y tomar la decisión acertada siempre y en un deporte como este que todo cambia tan rápido no siempre es posible. Todos los hábitos creo que en algún momento se han equivocado, no hay que juzgarlo por ello, pero sí que hay que poner al que más o al que menos fallos comete, al que más regular es.
0: Mientras no tengamos otro Cecil People, que cuando para la pelea se te queda encima del luchador que está acá o que acaba de recibir la sumisión, yo creo que todo irá bien, por suerte. La última parte, ahora sí ya, porque hemos hablado del tema del pesaje, porque creo que era importante también, el pronóstico. El pronóstico de lo que es el enfrentamiento. Os dejo primeramente a vosotros dos que, que digáis qué opináis, quién creéis que va a ganar esta pelea.
2: Sí, que se moje Miguel, que se moje Miguel primero.
1: Bueno, yo doy primero el aperitivo. <risa> a ver, pelea, a ver, pronóstico reservado, esto de entrada. Pelea muy difícil, Conor puede, puede conectar una mano y dormir directamente al ruso, o Khabib puede, desde el primer round, a partir de un derribo, conectar con su gran pound cogerle la espalda y cerrar un mataleón fácilmente. Pero yo creo, más, un poquito más de análisis, más exhaustivo, yo creo que la pelea va a llegar a los últimos rounds, yo creo que Khabib, aunque no tiene una mandíbula bastante bastante dura, yo creo que va a aguantar un poquito la presión de Conor y cuando él vea que ya está un poquito cansado va a empezar a utilizar su base de sambo. Y yo me decantaría... Bueno, la semana pasada dije que ganaba Khabib por decisión, pero yo creo ahora que va a ganar por knockout si no es en el cuarto o en el quinto round.
0: ¿Khabib o, o Conor? Khabib. ¿Cabir por KO en el, en el, en el cuarto o en el, o en el quinto?
1: Yo creo que sí, me la voy a jugar un poquito
0: O sea, por KO, por ti que llevo más bien, por golpes en el suelo, no sería porque yo no creo que lo vaya a notar Sí, por ganar <ríe> <nampa.
1: ríe> un Lo veo difícil
0: ¿Y tú, Carlos, tú cómo, cómo crees que va a acabar la pelea?
2: A ver, eh, a mí la cabeza me dice la, la explicación que ha dado él ahora mismo la verdad que es muy es muy posible y es muy lógica eh, pero el corazón me dice que esto es un MMA y aquí hay que hay que sorprender al mundo, ¿no? Entonces, si me tengo que mojar, voy a decir que va a ganar McGregor por KO en el segundo. <risa>
0: <risa> bueno, <risa> vosotros sabéis que a mí me han dicho de todo porque dicen que yo a mí no me gusta Conor McGregor, que yo odio Conor McGregor, que no sé qué, no sé cuánto. Uh, ya lo he explicado muchas veces... Pero hoy a lo mejor incluso hay gente que se sorprende de lo que voy a decir, pero ya lo vi hace unas cuantas semanas y yo creo que va a ser una victoria de Conor McGregor por KO en el primer asalto salto. Que lo, lo va a, se va a intentar acercar, cabin va a medir más la distancia porque cinco minutos son muy largos. Y ahí es donde Conor va a soltar la zurda que suelta... Echándose hacia adelante, inclinando todo... Hacia hacia el lado derecho, cargando todo el peso en el lado derecho... Y soltando a la izquierda... Y, y lo va a noquear... Como noqueó a Eddie Álvarez... Como noqueó a Jose Aldo... Y como también puso en problemas a Chan Mendes... Y otros tantos a lo largo de, de su carrera en UFC... Yo creo que va a ser un caos... De Conor... En el primer asalto... Sinceramente...
1: Hombre, yo solo digo que en el UFC Sao Paulo en los pronósticos que colgamos en la página de la jaula del MMA, fuiste tú el primero, el que ganaste en el ranking del evento, ya que acertaste, me parece que dos peleas, tanto por el peleador, por el método y también en el asalto. Entonces, yo creo que a lo mejor puede pasar lo que dices tú, eres el nuevo Mystic Mac.
0: Normalmente suele pasar al revés. Normalmente suele pasar, como te digo, al revés, es decir, si yo he dicho que Connor va a quedar a, a cabi en el primer asalto, llegaremos a decisión y ganará a Cavi. eso es lo que suele pasar, pero sí que aquel día me la jugué porque puse a, a recuerdo que puse a Ewell ganando en, en decisión a, sí, a reno en eh, me la jugué porque vi el pesaje y vi que Varao había fallado el peso y que había visto Usted a un problema con además. problemas. Y eso fue principalmente por lo que por lo que puse a, a eso, pero de todas formas lo único que hay que hacerte aquel día fueron dos peleas, fueron dos combates, porque también creo que nadie se esperaba el empate entre Marcos y esta chica que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, entonces tenemos por parte de Miguel, tenemos eh, un TKO o un caos de que había en el cuarto o en el quinto... En el caso de Carlos, tenemos KO en el segundo de Conor. Y yo he dicho. Hemos ido bajando la apuesta, ¿no? Hemos empezado en el cuarto y en el quinto. Hemos ido bajando de round. Y yo he dicho KO en el primero. Y eso me, eso solamente lo podremos ver el sábado 6 de octubre. Allí en Las Vegas. A través de Pay Per View. Y si no lo podéis ver en Pay Per View, pues recordad que en Gol Televisión lo echarán, supongo, que lo emitirán el lunes. Eh, posterior a ese fin de semana. Creo que hemos hablado de todo. No sé si vosotros, ahora ya en, la, en estos últimos minutos de, de estos tertulias, de queréis añadir algo más sobre el tema del enfrentamiento. Mm.
1: Yo sobre el tema del enfrentamiento no. Solo decir que en la cartelera hay una pelea, bueno, eh, pelean a con Tony Evinger y, y la verdad que he mirado una cuota, que se completarán todos los asaltos. Eh, no, se paga a 2.62 y yo creo que es una de esas peleas que hay que apostar, más que nada porque Aspen Ladd tiene un 6-0 con 4K y una sumisión, por lo tanto un porcentaje de finalización del 84%, y Tonya Evinger lleva un 19-6, y solo ha ido a decisión en 5 peleas. Entonces, si alguien quiere echarle unos eurillos, y no quiere jugársela con Connor, yo creo que esa cuota está muy bien.
0: ¿Y tú, Carlos? Mmm a decir alguna
2: pelea dif diferente No, pero pues, ah, sea, en
0: general me refiero de lo, Como estamos ya saliendo de De esto, si quieres añadir He dicho sobre el combate, pero tanto el combate Como algo que te llame la atención de la carta de he 229. 129
2: Sí, hay una pelea que me parece bastante interesante Que es la de San Contra Dominic Reyes La verdad es que la tenía mirada Porque me parece Que es el siguiente paso en la carrera de Dominic Reyes Y si consigue meter se va a situar Muy bien y bueno, como habéis hablado de cuotas, la cuota no la sé decir, pero sí que había mirado la finalización de Dominica de San la verdad. Me, va, me parece una buena pelea.
0: Interesante, la verdad. Es un combate que no mucha gente habría destacado. Pues. Lo, simplemente daros las gracias a vosotros dos por estar aquí, tanto a, a Miguel, muchas, muchas gracias por haber compartido estos minutos.
1: Gracias
0: a ti. Y a ti, Carlos, también darte las gracias por haber estado.
2: Vale, muchísimas gracias a ti por haberme dejado participar y, y felicitaros por el programa, tanto a ti como a Sam y Dani, que la verdad es que nos hacéis a un poquito más a menos nuestro día a día.
0: Muchas gracias. Al resto de los oyentes, no os mováis porque cuando volvamos ya nos vamos a despedir de esta edición de Adicto así que volvemos en unos segundos. subiendo en el barco de los elfos para despedirnos en una nueva edición de MMA donde la verdad es que ha estado bastante completita tanto en esa primera parte con las noticias sobre los luchadores españoles con esa entrevista a Marco Menlufo también con ese audio que nos ha enviado Tony el pelo el compañero de Sam en el programa de los bancos que os recomiendo que escuchéis donde nos comentaba qué es lo que debía hacer Enrique para ganar su próxima pelea en Combate América. Además, por supuesto, de ese extenso debate en la segunda parte, que la verdad ha sido bastante interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Carlos y Miguel nos han ofrecido una buena opinión. Y si ha gustado, os ha gustado también a vosotros, lo saber, porque es la mejor manera que tenemos de eh, saber, si valga la redundancia, si vosotros queréis que sigamos haciendo cosas como esta. A mí me ha parecido interesante. Ya veremos a vosotros, que sois los que al final mandáis de cierta manera. Lo dicho, volveremos a lo largo de esta semana para hablar de UFC 229, un poco más del resto de la car, Bellator 206, Rising 13, que no, si no lo he dicho durante el debate, pues lo digo ahora, no he podido seguirlo todo, más allá del Main Event y del Main Event, y no quería hacer aquí en el programa pues, un análisis demasiado corto, creo que merece la pena hablar en profundidad de lo que ha sido el evento, así que lo, lo haremos a lo largo de la semana, además, por supuesto, ese Ultimate Fighter 28 donde está el trota en su sexto capítulo y luego ya por supuesto a los otros oyentes los, los que escuchan este programa del domingo gratuito domingo barra lunes según <ríe> podamos sacarlo un día u otro encomendaros a la próxima edición el siguiente donde por supuesto UFC 229 análisis y las últimas noticias muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo MM Adicto Just as long as we can say that we're back from all.